0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Debates com História. Esta noite temos um painel novamente interdisciplinar e a nossa temática vai ser sobre a investigação em Ciências Sociais. Antes vou apresentar os nossos oradores, de forma breve, o seu percurso, e depois avançamos sempre com o modo inicial para dar início à nossa conversa. Em primeiro lugar, apresentava Jorge Araújo, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em gestão de património pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Neste momento é uh, candidato a doutoramento com a sua uh, tese uh, em torno da cronística de Rui de Pina, na área de medieval. O segundo candidato é uh, Luís Gonçalves Ferreira, também uh, aluno de doutoramento da Universidade do Minho. Uh, a sua área de investigação é em História Moderna e neste momento está a tratar sobre as questões da indumentária na época moderna. Rubén Elias, doutorando também pela Faculdade de Letras em Sociologia, a sua área de investigação prende-se sobre a questão de, 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 questão de medicamentos, mas também tem investigado algumas questões relacionadas com a Sociologia da Religião. Diana Carvalho, Uh, também aluna de História, mas relacionado o seu percurso com uh, a área do património uh, e neste momento encontra-se em licenciatura na Universidade Aberta de História. João Freitas, uh, licenciado uh, em Direito, mas uh, neste momento uh, encontra-se uh, em licenciatura na área de História com alguma, uh, alguma pesquisa nestes domínios, no domínio do Direito e também no domínio da História. Esta noite vamos então desenvolver um pouco uh, a temática uh, da investigação em ciências sociais e eu começo com o seguinte modo: Será que uh, nos moldes atuais a investigação uh, se encontra uh, funcional ou não? Ou seja, uh, que tipo de dificuldades ou uh, entraves nós encontramos em Portugal uh, na área da investigação atualmente? Vou começar por dar a palavra um, a Jorge Araújo, se me permitir, para dar a sua opinião um bocadinho em torno desta perspectiva. Jorge, muito
1: boa noite. Boa noite. Boa noite a toda a gente que participa neste debate, Todos também, as pessoas, todas as pessoas que vão assistir posteriormente. Eu queria agradecer desde já a oportunidade de, que me deram de estar aqui, a participar neste debate com um tema que considero muito, muito relevante e muito, muito interessante. A perspectiva que eu posso apresentar sobre a questão é minha, não é? Ou seja, de um investigador jovem, de um doutorando do segundo ano, do Porto. Penso que isso também é uma questão importante e de história. É, é, no campo das ciências sociais é essa área que eu posso que eu posso abordar mais. E a nível das dificuldades, ou seja, acho que há, há vários 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 tipos de vários níveis, não é, de dificuldades que nós podemos abordar. E isso depende das áreas que nós trabalhamos, de, de onde nós somos, as condições que temos no, no, perto de nós e, e do, do país, do próprio país que nós vivemos. E Portugal, nesse aspecto, acho que tem alguns problemas estruturais que noutros países não, não verificamos. A, a nível científico, geralmente conhecemos isso, baixo financiamento, um, um atraso que já vem, já vem de longe, mas eu penso que nas ciências sociais, isso é mais notório do que, se calhar, do que noutros, noutro tipo de ciências, não é? E, e agora, o que é, o que é que eu tenho notado? Enquanto estudante de história, há algumas coisas que tenho notado, por exemplo, a nível de condições materiais, vou-me referir mais a, a condições materiais, porque penso que as outras são, são, são já conhecidas e penso que outras pessoas iam falar e, e iremos abordar. Mas a nível de condições materiais que eu tenho notado, por exemplo é que ainda pouca documentação e bibliografia está disponível online. E um, isso, isso é uma questão de investimento, porque nós vemos noutros países que eles fazem mesmo programas de digitalização um, e colocam as coisas online. Acontece mesmo. Eu muitas vezes ir encontrar livros portugueses que me interessam para o meu trabalho em sites estrangeiros, em bibliotecas de, de outros países. E, e nas, nas portuguesas não, não encontro, muitas vezes não encontro. E um, isto é particularmente grave, tendo em conta, por exemplo, os tempos que nós vivemos hoje, em que as bibliotecas estão fechadas, muitas bibliotecas continuam fechadas, em que é impossível realizar viagens, por exemplo. Portanto, eu penso que este é um aspecto uh, que devia ser uh, mais trabalhado. Isto é uma dificuldade, e lá está, né? que abarca essa é tal funcionalidade que dá o mote ao, ao tema que estamos a discutir. Outro, outra questão é, leva-nos ao, ao próprio problema das bibliotecas. Um, das próprias bibliotecas portuguesas muitas vezes as suas burocracias que já conhecemos, os problemas horários mas, mas mais ainda, vamos mais além, ou seja o, as, obras, as obras das bibliotecas eu noto que ainda falta muita coisa por exemplo a nível de bibliografia estrangeira, eh, fontes estrangeiras que é particularmente aquilo que eu trabalho noto muita dificuldade e noto ainda mais que é uma centralização bastante grande, há obras que só existem em Lisboa só, lá está, aquele, aquele problema só existe em Lisboa. Então, em tempos que nós não podemos viajar, como são estes, como é que, como é que resolvemos isto? E isto, isto, condiciona, não, isto condiciona, logo, o tema, por exemplo, do trabalho das pessoas. Hum, muitas vezes no Porto, as pessoas acabam por estudar mais temas locais e não temas de um âmbito nacional, porque é difícil, mais, muito mais difícil aceder à documentação e à bibliografia para quem não tem meios, isto condiciona um, a abordagem de trabalho. E muitas vezes o problema nem são os recursos. Muitas vezes as bibliotecas têm recursos. As bibliotecas e os arquivos têm recursos. Às vezes o problema é de quem conduz, quem dirige e quem conduz a política de aquisições, um, que, de incorporações, que não, não conhece, bom, não é de história, não está -se tão sensibilizado para essa, para essa questão, vai muitas vezes adquirir, se calhar, obras... Que muitas vezes datadas, não é? Que não são aquelas essenciais. Enquanto, por exemplo, uma coletânea de fontes medievais, modernas, é, é, é algo intemporal. É algo intemporal. Aquilo servirá a investigações, a cada passo pode servir para renovar o conhecimento. E penso que devia haver uma aposta maior na aquisição desse tipo, desse tipo de obras. E, e, e para não estar a tomar mais, mais o tempo, só um último ponto, que é a questão do, dos centros de investigação. O que eu noto? é que muitas vezes os centros de investigação de, no campo das ciências sociais, pensa-se, por exemplo, que não é preciso um laboratório, então não, não nos dão um laboratório, não nos dão um de trabalho, e, e o investigador tem que andar aí um bocado às vezes ao, ao deus dará, um, e, não, e não há aquela questão do, da, da comunicação com os pares, do... do do incentivo, do intercâmbio, a troca de ideias, que eu penso que isso também é sempre uma questão relevante, um, o estímulo mútuo e essa questão de, de nos oferecerem condições, que muitas vezes eu sinto que nas ciências sociais não, não, não há tanto essa
0: preocupação de, em nos oferecerem. Foi a minha intervenção. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Uh, agora o Ruben poderá nos uh, contemplar com a sua visão, também no âmbito da sociologia. Certamente as fontes uh, são diferentes.
2: Sim, sim.
3: antes de mais, uh, boa noite a toda a gente e cumprimentar o restante painel uh, e agradecer o convite por, por estarmos aqui e em volta deste debate da de, de, de investigação nas ciências sociais e foi nesse âmbito que o Bruno me contactou. Portanto, a, mais, claro que a minha perspectiva vai ser muito daquilo que é a minha experiência da sociologia, mas também no fundo dar aqui uma visão global. Né? De certa forma, este debate, apesar de ser divulgado mais tarde, estamos num sábado à noite, uh, questões mais teóricas serão postas de lado e debatermos um pouco uh, no papel das ideias. Né? E, na minha opinião, faz sentido, uh, como, como uma de perspectiva, situar a investigação em três marcos distintos. Isto é, a investigação que ocorri, no âmbito das ciências sociais que ocorria numa, num presente pré-pandémico, isto é, toda a investigação situada até março de 2020, isto tendo por base o, a cronologia do, do vírus em Portugal. Depois a investigação que ocorre num cenário pandémico e por último aquela que ocorrerá depois da pandemia ou depois de uma imunização do grupo que permita retomar os contactos diários, porque até à data ainda não conseguimos precisar-se depois da Covid-19, será extinta ou se teremos que aprender a viver com ela, não é? Então, relativamente a, a, ao primeiro marco, eu penso que é a questão da, da rigidez das ciências exatas contra aquilo que é a permeabilidade das ciências sociais e, e da mesma forma que, por exemplo, a luta contra as propinas está para o um movimento estudantil, para a investigação este combate entre Aquilo que são as ciências exatas e a sua rigidez, e aquilo que são as ciências sociais, penso que é o grande debate e aquilo que conduzia às investigações. Depois, uh, tudo o que são estudos acerca das transformações, isto já remetendo para um segundo marco dos estudos e das transformações a ocorrer na sociedade portuguesa, uh, por via do cenário pandémico. Na minha opinião, acho que são, são condições excepcionais. Portanto, temos visto imensos estudos que falam das transformações. Eu penso que ainda é precoce falarmos nesse tipo de análise e abordagem das ciências sociais, porque se pensarmos bem, as ciências sociais surgem para estudar aquelas que são as transformações que na sociedade. Não é? Nós atualmente podemos falar em impactos diretos e que estamos a viver. Uh, no dia a dia, mas falar em transformações penso que ainda é muito cedo ou seja, é? possivelmente em 2050 os manuais escolares uh, da mesma forma que nós estudamos outras pandemias outros acontecimentos não é? na escola vão-se abordar temas como esta pandemia é? mas ainda é preciso um marco temporal para lá chegar e eu penso que a investigação que se tem verificado de analisar as transformações Penso que não será esse o caminho e acho que temos que, que combater, combater muito isso. Uh, e por último, falar aqui naquilo que é um, uh, o futuro da, da investigação nas ciências sociais e uh, é lá está, e entronca naquilo que eu vim a dizer, que é não cair no pressuposto de comercializar as ciências sociais à, à luz das transformações da pandemia até porque eu tenho uma opinião negacionista quanto a transformações possíveis sociais no futuro. Isto é, nós em, em março, abril de 2020, quando confinámos e que houve ondas de ambientais de melhorias, só que depois, quando começou uh, o desconfinamento, nós reparamos que tudo voltou ao normal, não é? Ou seja, aquelas transformações que nós pensámos que iriam ocorrer, não ocorreram, por isso é que eu acho que é preciso tempo para maturar e para vermos uh, transformações no futuro. E depois trazia aqui também para o futuro aquilo que é a devolução do conhecimento por via de, das investigações, ou seja, não trabalharmos um conhecimento pelo conhecimento, isto é, para a academia, não importa investigar-se em termos práticos, se depois esse conhecimento vai ficar num repositório ou num conjunto de bases, num conjunto de bases científicas, não é? ou até como dizia o Jorge, que muitas vezes não temos acesso a esse conhecimento para, de certa forma, o melhorar ou aprofundar. E penso que a discussão poderá poderá ir em torno, e a minha perspectiva é a é estes três grandes marcos. Não é? Penso que não será correto falar em passado, porque era um presente, bastante presente, uh, falar na investigação até março de 2020, aquilo que tem sido as investigações durante a pandemia, né, e aquilo que fomos uh, restringidos de fazer e, e continuar a desenvolver, principalmente no contacto com as pessoas, e aquilo que poderá ser o futuro. Penso é. que situar assim aqui a minha abordagem. Obrigado, Ruben.
0: João. Dentro desta perspectiva de dificuldades e também, também seguindo a lógica dos colegas, mencionaram acesso à documentação, agora neste momento marcar a diferença entre pandemia, o antes e o depois, podes-nos contribuir um bocadinho com a tua visão sobre estas perspectivas? Boa noite.
4: Sim, claro. Boa noite. Boa noite aos colegas. É um prazer estar aqui. Eu sinceramente considero que os problemas com as ciências sociais em geral e os problemas com as ciências sociais em Portugal são pré-Covid, são uma situação que tem muito a ver efetivamente lá está, com as pessoas que estiveram na área de investigação das ciências sociais, com as teorias que estiveram vigentes em muitas universidades e muito com os investigadores na área de ciências sociais que não os conseguiram uh, trazer para um ponto de destaque como as ciências consideradas exatas, se bem que uma série de filósofos, não entrando aqui em termos muito, muito uh, teóricos, se bem que uma série de filósofos uh, da ciência não consideram para a diferença entre ciências sociais e exatas, muito muito relevante, como por exemplo Karl Popper. É só para dar, para dar um exemplo sobre o que é que estamos a falar quando falamos das pessoas que vão ser futuros investigadores, por exemplo, neste neste caso específico em História, é, num debate entre o Neil Ferguson, um historiador uh, britânico, e Richard Evans, outro grande historiador britânico, uh, no Jesus College, Oxford, uh, o Neil Ferguson apresenta uns dados bastante alarmantes que eu acho que não refletem tem totalmente uh, uma situação como a situação portuguesa, no entanto, uh, refletem parcialmente. Dentre alunos que foram admitidos para estudar numa universidade uh, do país de Galo, não não mencionam qual é, obviamente, a um, história, apenas 32% sabiam quem era monarca durante o período da Armada Invencível. É um muito preocupante, dado que a Elizabeth I deu nome maior. 31% sabiam a localização da Boer War uma das uma das forças derrotadas pelo Império Britânico, que tinha o nome da South African Republic, por isso não é muito difícil de dizer qual era a região. 16% sabiam quem comandou as forças britânicas na Batalha do Waterloo e 11% conseguiam mencionar um primeiro-ministro britânico do século XIX, já agora a resposta à anterior, e esta pode ser a mesma, pode ser o Duke de Wellington. Sinceramente, isto acaba por ser uma situação um bocado preocupante em termos de critérios de admissão, e no caso do Reino Unido tem a ver com a situação do ensino e muito com as universidades que foram criadas, em por exemplo, em 1966 e por aí fora, em Portugal também tem a ver com a forma de seleção para para os cursos, com o facto de, efetivamente, as pessoas que entram nos cursos de nem simplesmente por médias. Relativamente às próprias instituições de ciências sociais, um, eu não vou apresentar aqui qual é efetivamente a, a faculdade ou qual é especificamente a cadeira, mas isto é o que é pedido uh, num, numa, numa unidade curricular de ciência política. Análise das escolas realista e idealista nas relações internacionais, definição dos conceitos de sistema internacional, ordem internacional, guerra, paz, soberania, anarquia, poder, equilíbrio de poder, segurança coletiva, organizações internacionais, análise do sistema internacional bipolar da Guerra Fria. Ora, em 1920, agosto de 1920, o filósofo britânico Michael Ockershot uh, criticou bastante o que ele considerou como sendo a Escola de Cambridge, uh, de, ciência, de ciência política e, entre outras coisas, disse que uh, o que essa escola estava a tentar fazer era uma ciência puramente intuitiva, algo que não seria claramente científico e não corresponderia a qualquer, a qualquer raciocínio científico, um, e que se restringiria a pegar em elementos da história que considerava, considerava relevantes e basicamente uh, utilizá-los, como conceito de república, como conceito de monarquia, como todos esses conceitos, efetivamente. Um, a sua análise pareceu bastante alarmante na altura, pareceu bastante desvinculada de factualidade, efetivamente. Um, ao que o era formado em Oxford, por isso havia uma certa rivalidade, parece bastante mais relevante atualmente quando olhamos para as, as ciências sociais. E o problema com as ciências sociais tem muito a ver com o facto de estarem, em muitos casos, desvinculadas por influências que depois podemos analisar da escola de Frankfurt, mas não só do conceito de ciência, porque se nós formos ver os raciocínios históricos, os raciocínios jurídicos, e pronto, agora estou a puxar um bocado a brasa da minha sardinha, mas, por exemplo, a teoria pura direito de Hans Kelsen, são raciocínios que podem ser classificados como científicos à luz de qualquer definição de, por exemplo, a definição de Ernst Nagel, de, de um determinado, dado um determinado período de tempo, ter de um determinado ambiente é uma função e num sistema S tem a capacidade de permitir que esse sistema permita F. São claramente raciocínios científicos e o que nós estamos a ver nas ciências sociais é claramente o afastamento face a estes raciocínios científicos e que é uma coisa claramente preocupante e que acho que não era é uma coisa que mesmo um, Max Weber, com todas as críticas que possam ser lançadas, efetivamente, e com a sua diferença entre factos e valores um, pretenderia. Eu acho que este é o, o principal problema que temos de analisar antes de partir para outras temáticas extremamente relevantes, como por exemplo financiamento, obviamente, e como a situação pós-Covid.
0: Falas da questão da cientificidade das ciências sociais, correto? Se podemos situar. Correto. Pode ser um tópico a, a debater na, na segunda ronda, mas focando neste mote da, da questão dos modelos de financiamento, mas também das dificuldades em investigação, Luís, o contributo, muito boa noite.
5: Olá, boa noite. Também quero, claro está, deixar os cumprimentos a todos e a, a todas, apesar de só termos uma mulher aqui no nosso, no nosso painel, que já é muito relevante, mas vou ter uma que não ter nenhuma, portanto já fico contente por termos, por termos uma. Um, e, e agradecer obviamente o convite, é um gosto muito grande para mim estar aqui com, com os meus colegas que não conheço, mas já tratei de o fazer, ou de me aproximar deles. Eu de facto não tenho este nível, eu vou tentar não fazer futurologia porque não me considero muito apto para o fazer, nem vou tentar ser muito, muito filosófico, nem muito teórico, porque também não sei se, se caberá pelo menos, mas depois poderei dizer algumas coisas sobre essa questão, Uh, do, da dialética, e entre, a hipotética dialética entre a razão e a emoção, que está um bocadinho uh, uh, respaldada nessa, nessa oposição entre as, as ciências exatas e as ciências sociais. Eu selecionei aqui seis tópicos que eu acho que neste momento, se eu tivesse que parar para pensar e escrever alguma coisa sobre quais são, do ponto de vista mais macro, aqueles que eu acho que são os desafios das ciências sociais e humanas hoje, mas também, de um ponto de vista igualmente macro, daquelas que, daquele que é o desafio de qualquer investigador, independentemente da área onde está. É lógico que este, o primeiro grande desafio, que é um desafio que já é antigo e que, e que faz parte do nosso modelo de desenvolvimento, sobretudo ocidental, tem que ver com a globalização, e quando nós falamos em globalização falamos de uma série de desdobramentos do processo de globalização desde logo os próprios impactos ecológicos e humanos e de equilíbrio que a, a globalização tem e a forma como é que este equilíbrio ou este desequilíbrio afeta também a produção e a circulação da informação e como é que esta massificação da informação uh, gera grandes problemas a quem investiga. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, nós hoje quando começamos um processo de investigação que obviamente tem que passar por leituras e por perceber quem escreve e onde escreve, Uh, nós deparamos-nos com uh, uma velocidade de produção de informação que ultrapassa claramente a nossa capacidade humana e orgânica de, uh, de ler. Não é? E, portanto, como as máquinas ainda não substituem a nossa capacidade de ler e de aprender conhecimento e de o burilar, é isso que faz qualquer processo de investigação um processo de investigação diferente, porque cada pessoa raciocina de forma diferente à partida, e é isto que eu vejo muitas vezes, o desafio que eu sinto é quem ler, porque se eu vou ler, se eu tenho muita informação para ler eu tenho que a selecionar de alguma forma e o critério básico é começar pelos nomes importantes, que é isso que nos ensinam nas faculdades, vamos aos nomes relevantes, mas ao estarmos a estudar sempre nomes relevantes nós estamos a reproduzir sistemas de, de hegemonia de pensamento. Depois, que é um problema para quem, estuda, para quem estuda, por exemplo, a pobreza ou o género como eu, é um problema uh, que, me, que me gera desconforto. Não só o tic eurocêntrico que este processo tem para investigadores que investigam na, no contexto em que nós investigamos, mas também uh, de que forma é que, eu, é que eu devo pensar e situar o meu problema de investigação para abarcar estas limitações que eu tenho, que são limitações corpóreas. Humanas, não é? Depois a questão da digitalização, porque nós, uh, uh, à partida, muita digitalização oferece mais democratização, mas muita digitalização também dá aumenta aquele complexo que o Humberto Eco falou em relação às fotocópias e que nós hoje sentimos em relação aos PDFs, não é? Descarrega, descarrega, descarrega os PDFs, fica com uma sensação ótima de. De, de, de absorção de, de informação, mas do ponto de vista de, da fineza do processo de investigação, aquela informação ela tem que ser peneirada, ela tem que ser investigada, aquela, e, 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 e gera muitas vezes muitas dúvidas. Por outro lado, a digitalização, sobretudo da documentação, e agora ainda para os problemas da história em específico, Uh, permite-nos, como também já foi referido aqui, ultrapassar as nossas geografias, não é? Porque a história uh, vive muito naqueles problemas de feudos, que não sei se os meus colegas da história se revêm ou se conseguem perceber o que eu estou a dizer, que é os historiadores estavam mais ou menos organizados por áreas geográficas e cada um investiga naquelas áreas geográficas, resolve os problemazinhos das suas áreas geográficas e há determinados campos onde não se entra, porque há outras pessoas de outras geografias. E a digitalização o que é que oferece? nós Quando vamos à Torre do Tombo e temos toda a documentação, que é muita, não é a Torre do Tombo, felizmente, tem muita documentação digitalizada, nós percebemos que é possível esbater esse problema dos feudos, mas depois há outras respostas orgânicas que nos vão surgindo. E não, também não me querendo alongar também demasiado, já falei da massificação da informação e depois as políticas de ciência aberta. Eu acho que uh, esta questão do que é que hoje é, uh, como é que se faz, primeiro, como é que estão uh, assentos os mecanismos de financiamento, também já foi aqui falado, como é que se avalia uma candidatura, a validade dessa candidatura, mas também como é que se avaliam os, o, 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 os percursos não é? e os currículos das, das pessoas e dos investigadores. São assentos normalmente em métricas, e estas métricas, elas que estão entregues a cinco ou seis grandes uh, editoras de revistas, uh, ou melhor, os artigos que, re que resultam nas métricas estão entregues a corporações. Só que o financiamento das nossas bolsas de investigação, em Portugal pelo menos, é público, e, portanto, isto deve nos gerar um pensamento, porque se nós estamos a entregar os, obje os objetos de investigação que têm financiamento público a cadeias de distribuição privadas com modelos capitalistas, em que, por exemplo, um artigo em open access pode custar 2 mil euros, o que é que nós estamos, o que é que isto significa do ponto de vista da inovação, que é esse o objetivo da investigação científica, não é? É o é um modelo de progresso no qual nós assentamos, que é um modelo certo que é capitalista, mas nós temos que problematizar, e os Estados têm no feito, Portugal também o faz através da FCT, que é de facto obrigar os investigadores a colocarem, limparem os seus artigos das chancelas das editoras, mas a colocarem os artigos para todos e todas poderem aceder e poderem Aprender com aquilo que se faz de ponta nas universidades. Porque há outra questão, e agora voltando à história em específico, que não sei se os meus colegas também sentem, mas eu sinto muito, que é de que forma é que a história pode ser inovadora, e aqui, isto vai diretamente relacionar-se com aquela visão do modelo científico, ou de que, um, ou da aparente uh, a cientificidade de determinadas ciências sociais humanas, onde muitas das vezes se concepciona a própria história, onde se inclui a história, porque a história tem um aparato que muitas das vezes não parece científico, porque não tem modelo experimental, não é? nós não podemos reproduzir o tempo histórico na nossa frente e, e verificar esse facto, não nos é possível. Nós temos uma interação com as, fontes, com as fontes hipotética, dedutiva, que tem muitas limitações, obviamente, e que é altamente interpretativa e subjetiva. Só que ainda há muita gente que acha que a história, ou que acredita na falácia da história, objetiva. Ou seja, que é possível contar uma história, apenas uma história. Mas se é possível contar apenas uma história, eu tenho dificuldades em perceber onde é que a história é a inovação. Porque se a história é uma, contemos essa história, ponto final. E uh, isto leva-me àquela que me parece que é a principal responsabilidade hoje, e já vou terminar, das ciências sociais humanas, que é uma resposta paliativa e curativa em relação a este processo de degeneração que resulta do modelo económico vigente. Obviamente, eu quando quero, eu não, eu não estou a querer pautar isto por uma afirmação política, mas de, até porque não tenho nenhuma filiação partidária, obviamente. Claro. Mas é que eu entendo que é este modelo, este modelo de, de progresso atual que também tem influências na, nas ciências. Que nos pode levar a discutir isto de forma mais radical. E as ciências sociais humanas elas vão ser, sobretudo relevantes nesta questão do paliativo e nas respostas que se dão aos problemas das pessoas. pessoas, problemas esses que não têm respostas absolutas e universais como os modelos científicos duros querem e aparentam e querem dar. E acho que a história tem, a história e outras ciências sociais humanas como tem vida a desenvolver, tem um papel muito importante naquelas que eu entendo que são as questões desta pós-modernidade, ou deste sítio onde nós vivemos, se não lhe quisermos dar este nome atualmente. Nomeadamente nas questões de género, nas questões da ecologia, nas questões com a, da relação com a natureza e com o clima e, sobretudo, do modelo democrático. E, e é esta uh, uh, que nós hoje, com, determinados, com, com o ressurgimento de determinadas... Um, de determinados modelos mais totalitários e de determinadas ideias mais totalitárias, acho que se lança um desafio muito, muito sério à história de construção da memória e, e eu não sei se nós estamos preparados para fazer, para desempenhar esse, esse papel. E, pronto, seriam estas linhas gerais, sem oferecer muitas sim, sim. respostas, mas baralhar um pouco aqui a, a discussão. Obrigado.
0: Obrigado eu. Também nesta perspectiva de que estamos a dar o nosso contributo, a nossa perspectiva Uh, também trabalho de orientação e investigação, mas agora numa, numa área um bocadinho mais prática e acredito que a Diana tenha alguma, alguma experiência neste aspecto, também pelos seus artigos publicados, mas também a sua atuação no património. Diana, muito boa noite. Uh, seguindo é. a lógica dos colegas e uh, o meu mote inicial para já, para fecharmos esta primeira volta, dificuldades, perspectivas dentro desta, deste mundo das ciências sociais.
2: Okay. Antes de mais quero saudar a todos os oradores, obrigada pela oportunidade que me estenderam para estar aqui, ao Bruno Almeida e ao João Viegas e cumprimento também o público que esteja a ver e que veja posteriormente as nossas comunicações e espero que achem interessante e se revejam nestas problemáticas. Então em termos práticos e partindo da... Da, da questão de partida, que é nos moldes atuais, a investigação continua funcional, a minha resposta, que é uma resposta sempre aberta à interpretação, por agora, é que ela de facto é altamente funcional, o modelo funciona, ela é tão, tão funcional que o volume de produção científica é, é soberbo, é sublime, é demais até. Há uma sobrecarga do sistema com artigos, teses, todos os anos saem centenas de alunos das universidades quer das licenciaturas e dos seminários, quer dos mestrados com as teses ou dos doutoramentos, com projetos excelentes, hum, portanto ela funcional é, ela está é, de facto sobrelotada na minha ótica e, e pouco valorizada, pouco dinamizada e sobretudo precisamente porque há uma grande produção e essa produção é feita por, por estudantes, uh, muitas vezes até uh, com eventos com, com projetos de, de docentes, o que é normal, um, ela acaba por ser muito gratuita e eu aí falo por experiência própria. Tudo aquilo que eu tenho vindo a publicar, todo o trabalho que desenvolvi enquanto investigadora, quer no campo da história, quer no campo do património cultural, tem sido feito para o bono, ou seja, gratuitamente. Portanto, há muito pouca valorização nesse sentido. Portanto, ela funciona, o método que nós temos disponível em história, ele, ele é bastante interessante, Toca às ciências sociais, é de natureza científica, é credível. Pés embora, eu tenha que concordar com o Luís quando ele diz, espero não me estar a enganar no nome, quando ele diz que, de facto, quando queremos narrar uma história só, qual é a credibilidade desta da história? E daí, de facto, realmente, será que é possível distinguir factos do que é que não são factos em história? Isto, isto é uma possibilidade, porque não adotar uma. No, no caso na vertente histórica, porque não adotar uma, uma estratégia mais universal, mais global, uh, de perspectiva sobre o que tem sido a cronologia da história, que é artificial, nós sabemos que é uma construção uh, que, é, que é balizada por nós em períodos para, para haver uma organização da informação, porque não trazê-la de uma forma mais uh, leve, Uh, vamos supor uma coisa geral como um, a história de género, a história da economia, ou a história das crises económicas, algo deste género assim, não sei se me, se me faço entender, e de facto também associá-la a outras áreas, ser mais transversal, uh, como por exemplo a genética, até que ponto é que nós estamos a estudar a história mas não estamos a correlacionar o que nós fazemos enquanto seres humanos com aquilo que nos é inato, uh, porque é que estamos a... a a colocar o fenómeno humano, este, 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 esta vertente da nossa, da nossa existência, que é a consciência, tão longe daquilo que é tão determinista, ou, ou tão determinante, ou tão significativo, que é a nossa biologia para certas coisas. Pronto, voltando ao tema da investigação, para não fugir, peço desculpa se se <risos> estou a divagar, uh, mas de facto também sinto que a investigação em Portugal também acaba por ser muito controlada por determinados circuitos eruditos, ela é pouco mediada para o público, ela é pouco útil, um, há poucas oportunidades uh, de voz, tanto que para mim eu acho surpreendente e extremamente interessante esta a uh, oportunidade que é podermos estar aqui todos a falar e, e transmitir em direto para outros a nossa voz, porque de outra forma não aconteceria com tanta facilidade. Um, outra coisa que eu acho relativamente à investigação, pelo menos no campo da história, nas ciências sociais, pelo que eu entendi do que os colegas disseram, parece-me que também acontece, que é estar demasiado dependente do serviço público. Há muito pouca iniciativa privada e quando existe é cara, é, di é difícil acesso uh, e requer um grande esforço de projeto, não basta ter a vocação, não basta ter a tendência, não basta ter os instrumentos intelectuais, é preciso demonstrar uma série de outras coisas que nem sempre é possível porque o tempo disponível para a nossa geração é de facto muito diminuto. Eu trabalho e estudo. E acredito que para a parte dos colegas que aqui estão façam exatamente o mesmo. E muitas vezes trabalhamos em áreas extremamente complexas que exigem turnos uh, e, e que mexem com os nossos horários de uma forma uh, complicada. Não nos permitem ter a disponibilidade que seria uh, desejável para de facto poder integrar iniciativas privadas de grande, de grande calibre. Um, e vou, vou terminar com esta questão da globalização que o, que o Luís falou Uh, e tentar perceber que de facto há uma ocidentalização, não é bem uma globalização. Há um livro uh, de, um, de um sueco, e eu não sou tão boa como Os Freitas a citar nomes e a ser tão transversal a uh, autor mas uh, o livro chama-se Factfulness um, e foi escrito por Hans Rosling e há uma parte em que ele fala realmente de que nós temos uma certa este, este eurocentrismo uh, relativamente ao conhecimento e às nossas universidades, a verdade é que Portugal tem uma produção científica muito, de muito baixa qualidade. Nós estamos muito abaixo no ranking em termos de universidade, no ranking mundial das universidades, mesmo muito abaixo, estamos a falar de centenas de postos, mas temos esta arrogância ocidental de que nós somos os melhores pensadores e os melhores intelectuais quando, nesse livro, ele prova, através de factos e de evidências, que, por exemplo, na Índia. Uh, já temos investigadores e já temos linhas de investigação uh, de vanguarda, com outro tipo de, de estratégias de pensamento e de, de, de aplicabilidade, mesmo em termos de modelos de estudo, o nosso, perdoem-me dizer isto, mas de facto acho que os nossos modelos de estudo nas universidades são extremamente monótonos, sobrecarregados de informação, com livros mal digitalizados, com recursos uh, muito pobres, uh, sempre os mesmos, com muito pouca cativação. Um, e portanto
0: queria terminar com isto, <risos> apenas isso. Muito obrigado, obrigado Diana. Acho que já juntamos aqui alguns pontos bastante interessantes e perspectivas múltiplas, cada um tem a sua abordagem, é claro, até para continuarmos esta conversa. E, e falaram aqui de, de um autor, não puxando para a nossa área uh, específica, que é Richard Evans, uh, e a sua, o seu livro Em Defesa da História, eu aqui fazia uh, um, uma pequena brincadeira, será que nós precisamos de ir em defesa das ciências sociais em Portugal? porque creio que a sociedade portuguesa também é um dos pontos a debater neste aspecto, uh, que, que nota não uma valorização muito grande pelas ciências sociais. Seguindo esta minha pequena provocação, Jorge, não sei se queres fazer algum contributo, concordas, discordas? Sim, sim, porque...
1: sim. Um, eu penso que precisamos de ir em defesa realmente das de, de ciências sociais em Portugal, comparando inclusive com, com o que se vê em toda a ciência em geral, precisamos de ir em defesa de toda a ciência mas em Portugal se calhar das ciências sociais um bocadinho mais. Uh, no entanto, não, não posso concordar muito que a produção científica em Portugal seja assim tão fraca quanto, quanto foi dito há pouco pela colega Diana, peço desculpa. Uh, penso que também é uma questão de escala, não é? Claro que as nossas universidades num país pequeno como o nosso nunca conseguiram, mas isso será inevitável, nunca conseguiram competir com, com países muito maiores, e também mais ricos, obviamente, nós com os meios que temos, se calhar fazemos, por vezes, até pequenos milagres, não é? Porque temos, o que é certo é que temos portugueses em tudo que seja congresso importante, em excelentes faculdades, e lá estão sempre, descobrimos sempre um português lá, uma portuguesa, lá, lá metidos, portanto, não, não posso concordar com, com esse aspecto. Quanto à outra questão... Claro que a ciência é aberta, é, isso é, é muito importante, é muito importante, mas realmente devemos, então, devemos mudar um pouco todo o paradigma, porque eu, eu, eu tenho que compreender e até aceitar, por exemplo, que alguém que paga um doutoramento, um mestrado ou um doutoramento do seu bolso, muitas vezes acontece, depois queira ganhar, queira ter um retorno, não é? Um retorno daquilo que também teve que investir, um, nessa, nessa, sua, nessa sua etapa, e, portanto eu, eu aceito perfeitamente e muitas vezes eu deparo me com esse problema que eu já tentei aceder a teses de pessoas que uhum. pronto, fizeram o, o doutoramento sem uma bolsa da FCT, em que aí são realmente as pessoas têm mesmo que deixar, o, o, têm mesmo que disponibilizarem acesso aberto os resultados da sua investigação um, e, e e não, não consegui, mas não consegui ter acesso aos trabalhos dessas pessoas e, e não posso deixar de compreender, não é? Porque aquelas pessoas tiveram o que fizeram aquele investimento que, que foi relevante, e, e a outra questão, outra questão que eu gostava também de, de debater um pouco é eu, eu, quando, eu quando era mais novo, aqui há, há uns anos, era daquela, tinha uma ideia, a minha ideia pensava desta forma, ou seja, eu vou investigar aquilo que eu gostar, aquilo que me apetecer, Hum, e tinha muito esta ideia, esta ideia fixa. Eu vou, vou na minha, aquilo que vem me apetecer. Não interessa, pode não servir para nada, mas é o meu gosto. Atualmente, a minha visão é, é diferente, não é? Até porque uma pessoa, hoje, quando se candidata tipo, à FCT, tem que responder, tem que inserir o, a, sua, a sua tese num programa da Agenda uh, das Nações Unidas, tem uma série de, de objetivos para cumprir. Hum, ou seja, e penso realmente, como foi dito, que as ciências sociais também devemos. Deve cumprir um papel no mundo da atualidade, isso, isso é importante. No entanto, gosto de conciliar com a minha posição antiga, não, não me esqueço da posição que em tempos também tive. Eu penso que não devemos ser extremistas e devemos conciliar as duas, as duas coisas, porque também não se pode deixar de investigar temas que não têm utilidade nenhuma, porque há temas que podem não ter uma utilidade Hum, são puramente teóricos, não, não, não têm, não, 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 há muitas pessoas que podem pensar que aquilo que, é que isso afeta a, a vida a, a, atualmente. Pois, se calhar têm razão, mas eu penso que é importante não abdicar também desse, desses sistemas e conseguir aqui conciliar os dois pratos da balança.
0: Obrigado, Jorge. Seguindo esta, esta, também esta perspectiva da inovação, da questão da necessidade social, que as nossas investigações, os nossos pensamentos deverão, no fundo, seguir até para uma melhor valorização do nosso trabalho. Uh, Ruben, na tua perspectiva, também de, do ponto de vista sociológico, mas também como investigador, uh, o que é que achas sobre esta questão de os investigadores atualmente terem, serem quase obrigados a responder a este painel de necessidades sociais? Ou se responde eu, ou não responde?
3: Sim, sim. Eu, eu penso que limita, em certo ponto, porque depois, no fundo, parece que estamos a forçar ali um enquadramento daquilo que são os objetivos a que nos propomos, não é? E há pouco falavas naquilo que é defesa das ciências sociais, não é? E eu penso mais do que pensamos em defesa das ciências sociais, é defesa da ciência e aquilo que é o seu enquadramento perante, perante a população, não é? E eu sou a favor daquilo que é um acesso público à informação, porque, pelo menos nós e eu do ponto de vista sociológico, acho que não faz sentido estar a escrever se esse contributo não vai ser utilizado por outros. Agora, claro que também temos aqui, no fundo, nós somos trabalhadores, não é? Há muito aquele estigma que o investigador não trabalha, não é? Ver um investiga a investigação como um trabalho, mas exige, exige tempo de leitura, de, de pensarmos e de problematizarmos e acho que isso devia ser mais valorizado, não é? Uh, uh, aqui o debate tem ido mais para a área da história, mas dando aqui uma perspectiva mais plural. Sim, sim,
0: mas não é necessário.
3: por exemplo, nós na sociologia, né? a sociologia é a ciência mãe, né? e depois aquilo que vamos vendo são ramificações, e por exemplo, a sociologia se debruça sobre a educação, a política, o ambiente, por exemplo, temos agora novas ciências e novas investigações a disputar da sociologia das emoções. É? algo que pensávamos que era só da psicologia, ou da sociologia do corpo, da sociologia do consumo, é? e no fundo essas abordagens vão entroncar noutras ciências, é? e penso que é uma junção positiva para, para, produzir, para produzir conhecimento. É? Aliás, há pouco também falava-se, tentando aqui de certa forma eh, mencionar aquilo que eu acho importante que foi dito, do, deste eurocientismo, Penso que, pelo menos eu tenho e penso que a minha geração tem tido esse maior cuidado de ir beber também aquilo que são os contributos para lá da Europa. Por exemplo, a realidade do, do mestrado e no doutoramento em ciologia é da adesão a colegas brasileiros e que vêm de áreas muitas vezes completamente diferentes e que vêm com perspectivas e autores que nunca tínhamos falado, mas que se formos a ver são perspectivas extremamente válidas e que não são tidas em conta, não é? Nós, a certo ponto, já passei por esse processo no né não é? Nós estamos a produzir conhecimento e parece que um décimo desse conhecimento é nosso, tudo o resto parece que estamos ali a fazer um resumo de tudo aquilo que foi dito, não é? Isso às vezes dá, dá que pensar, de certa forma é não esquecer aquilo e eu penso que é isso que entronca na, nas ciências sociais e na diferença face faz às ciências exatas. Nós estamos tão preocupados em justificar, quer metodologicamente, quer teoricamente, o contributo que vamos dar, que caímos num erro, num tornar único, não é? num tornar autêntico, e, e quando vamos a ver, estamos ali a produzir um resumo, que depois vai continuamente vai ser perpetuado, não é? e no fundo... No fundo, é um bocado isso, né? Nós na, nós, na sociologia, tentamos que o conhecimento uh, cubra todas as áreas, né? E há uma grande proximidade com a história, porque se nós estudamos uh, as ciências sociais, têm um objeto de estudo em comum, não? É? Que é o social. Pois nós, na sociologia, a realidade social, mas nós, para estudar aquilo que são as transformações, temos que saber o que ocorreu no passado, não? é? e penso que a história é muito importante, assim como a economia, o direito, outras ciências, e, e penso que o, que o debate é interessante. Eu não sei se foi ao encontro da tua, da sim, tua, sim. Da tua pergunta.
0: São sempre perspectivas a enquadrar para depois seguirmos uma, uma lógica neste debate. Também sim. seguindo esta parte do diálogo das informações que são produzidas neste, neste contexto, João, na tua opinião, achas que este diálogo é feito entre as ciências sociais e os portugueses, ou entre as ciências sociais e os europeus? Uh, achas que este diálogo específico na produção de conhecimento está a ser bem realizado?
4: Uh, eu não acho sinceramente que esteja a ser, especificamente no caso português, uh, bem realizado como se verifica, por exemplo, nos nossos países, eu estou a falar em ciências sociais, mas posso estar a falar, por exemplo, em ciências, e a questão aqui, por exemplo, lá está quando, quando um, os meus colegas mencionam um, coisas como, por exemplo, o facto de... De, de a história não ser objetiva e da história ser diferente das ciências exatas, as ciências exatas também não são objetivas, efetivamente, são falsificáveis. A única ciência objetiva é a matemática, porque é que depende de axiomas, um, e é que não consegue provar a verdade, efetivamente, apenas a todos dos teoremas, o teorema tem computador do Kurt Gödel. Um, a questão aqui do, de, do diálogo, mais especificamente, para a tua pergunta, o diálogo entre as ciências sociais e e basicamente aquilo que acaba por ser a sociedade, aquilo que acaba por ser o objeto de estudo, as ciências sociais, em que forma é que as ciências sociais podem influenciar esse mesmo objeto de estudo. Um, eu acho que em Portugal a ciência tem sempre tem sido vista constantemente à parte, digamos assim, da sociedade, como algo que não pode, como algo que não tem um relevo que tem, por exemplo, no, no nos países. Eu dou o exemplo, por exemplo, do Reino Unido. Se nós analisarmos o orçamento uh, para 2021, apresentado pelo Chancellor of the Exchequer, uh, Rishi Sunak, vemos que a parte da investigação científica é claramente uma prioridade. O manifesto do Partido Conservador do Boris Johnson nas eleições de 2019 tinha claramente a parte de tornar o Reino Unido no pós-Brexit, num cenário pós-Brexit, como um cenário de investigação científica. E, obviamente, aí estamos a falar em investigação em ambas as áreas. Isto não é só de um partido, é transversal. O Tony Blair, por exemplo, do Labour Party também dizia que... Prioridade dele era a educação, educação, educação. E nisso falava de investimento em investigação científica, e claramente aumentou o investimento em investigação científica, como agora está sendo aumentado por este governo, e aliás, como foi a britânica, como foi aumentado até durante o período da, da crise de 2008. Por isso, eu acho que nós em Portugal andamos nisto muito uh, aquém daquilo que, que está a ser desenvolvido no resto do Ocidente.
0: Certo. Uh, também nesta, nesta ideia da, da, do financiamento. Mas não só, também na ideia de, dos partidos tentarem responder a estas necessidades. Luís, também agora passando a palavra à, à tua posição, achas que o governo português tem investido uh, nestas sinergias entre os estudantes, entre as instituições, motivando assim uma, uma, uma informação muito útil à, à sociedade, ponto de vista das ciências sociais? Microfone desligado, Luís.
5: Peço desculpa, pensei que estava, pensei ah, que estava, que, estava, uh, que estavam a escutar. O que eu ia dizer, o que eu estava a dizer, é que eu de facto concordo com aquilo que o, que o João disse, isto é um problema de modelo de desenvolvimento ou de, de sistema que existe em Portugal e não existe noutros países, nomeadamente no mundo anglo-saxónico, em que uh, os Estados Unidos, por exemplo, também têm investido muito em inovação, Lá, se nós pensarmos nos grandes recursos tecnológicos que nós hoje uh, utilizamos e que massificam o nosso acesso à informação, eles são pensados em contexto de inovação, seja ele uh, ter-se iniciado num contexto militar ou não, mas de facto existe esse, esse investimento, essa vontade de entregar dinheiro à inovação, porque a inovação é o que permitirá gerar uh, o progresso e permitirá também, obviamente, produzir, uh, produzir recursos e produzir um, recursos de qualidade. Eu acho que Portugal tem um problema crónico nesse sentido, que é um problema que eu não consigo desviar uh, da questão da cultura, não é? do ponto de vista daquilo que se investe na educação e na cultura de qualidade, uh, nos comportamentos que as pessoas têm, em regra geral, no acesso, por exemplo, um, aos museus, no acesso ao teatro, no acesso, um, em regra geral, às artes, porque isto que nós nos queixamos, que temos pouco dinheiro, por exemplo, os artistas também se queixam exatamente o mesmo, são os mesmos processos, abrem-se grandes concursos, muito difíceis de ganhar, em que são avaliadas, em que as pessoas são submetidas a métricas, a números, e depois chega lá uma comissão que corta, faz uns cortes esquisitos e ninguém percebe muito bem. Acho que nós também temos um problema em Portugal com a transparência, que é um problema da administração pública, acho que o Estado re relaciona-se mal com as populações, com as pessoas, um, e acho que de facto não é um grande… também nos poderia levar a questões mais, mais, mais lar largas, como por exemplo a própria ideia da corrupção e porque é que a corrupção tem tanta implementação em determinados países e não tem nos outros, e há aquela velha dialética entre os países do Norte e os países do Sul, que não quero entrar por aí. Eu gostava de, de recuperar, respondendo à tua pergunta, sim, parece-me que Portugal tem um caminho importante a fazer, acho que o principal e único financiador que atua em Portugal é o sistema de monopólio, que é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, ela mesma não é transparente nos processos, portanto, é muito comum vermos a FCT a emanar regulamentação que depois não, que não cumpre essa regulamentação e isto é muito grave do ponto de vista de transparência, é muito grave do, da, da relação com os cidadãos e sobretudo com os investigadores que precisam daquele financiamento para continuar a trabalhar. Não está reconhecido o estatuto de intermitência ao investigador, o investigador vive de bolsa em bolsa, não pode fazer planos, não pode contrair um crédito de habitação, não pode entrar no jogo de mercado porque não tem trabalho, não tem contrato de trabalho e o Estado promove esta precariedade, mas também me parece que é um desafio, e há bocado quando falava da questão da história, da objetividade da história, da subjetividade, eu acho que o desafio das ciências sociais com a comunidade, e também, não, eu não tenho esta visão romantizada de que as ciências sociais não têm que provar nada às ciências exatas, eu acho que as nossas universidades portuguesas ainda vivem muito este estigma do que é uma ciência daquilo que é às vezes, ah, eu estudo ciências, e as outras pessoas das ciências sociais e humanas não são ciências, são umas ciências híbridas, negando que grande parte de, dos progressos da sociedade ocidental a partir da década de 60 resultam exatamente desta centralidade das ciências sociais e humanas nas academias e nas discussões que isso possibilita. E se nós hoje pensarmos em grandes movimentos de convulsão sociais, como a reivindicação do espaço público, como uh, o debate das questões em, em redor da raça, uh, da cor da pele, de determinado, da discriminação em orientação sexual, uh, da orientação sexual, começam nas universidades, nos anos 60, 70, que têm impactos profundos na nossa vivência. E eu acho que nós temos que continuar não a provar de maneira obsessiva, mas a demonstrar que de facto as ciências sociais têm um papel importante para não... Uh, observarmos aquilo que temos visto no caso português, no financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, não que a história esteja mal servida, mas as ciências sociais humanas, por exemplo, nas bolsas de doutoramento, não, não têm grande representatividade, mas no emprego científico, nos laboratórios associados ainda é muito, ainda, a diferença ainda é mais evidente e é uma fratura de facto exposta. E em relação à comunicação da história com as populações, eu acho que nós hoje falamos, e para ir de encontro um bocadinho que a Diana estava a dizer, a história fa falha a falar com as pessoas, falha e falha muito. E por é que nós hoje percebemos, por exemplo, assistimos a jornalistas das ciências, de, das ciências da comunicação a escreverem livros de história? Porque as pessoas das ciências da, da, da comunicação são treinadas para comunicar, não é? E nós não somos treinados nas academias, em história, para comunicar da maneira que a ciência, que, por exemplo, que outra ciência social como a ciência da comunicação, como as Ciências da Comunicação são treinadas. Portanto, nós não nos devemos estranhar se nós reivindicar um espaço público que nós, nas academias, não, não, não o treinamos, não exercitamos, não queremos saber. E a, se nós, por exemplo, em termos comparativos, uh, fizermos o exercício de perceber a comunicação de ciência no mundo anglo-saxônico, as universidades estão nas ruas, estão nas rádios, os investigadores falam para as pessoas querem comunicar os seus, os seus resultados de investigação Tem muito mais ciente esta necessidade, este papel que têm na inovação, porque Portugal também tem um problema de correr atrás do progresso e da inovação. Portugal não tem uma história, seja desde o início da industrialização, não tem uma história de inovação, de produzir um, uma ideia, de ter alguma coisa que é uh, um produto diferenciado seu, que resulta da sua investigação, parece que andamos sempre a correr atrás. Porque, de facto, nós estamos numa periferia e nós, europeia e nós somatizamos bem essa condição uh, periférica. Em relação à ciência, da, à ciência aberta, naquilo que, na posição que o, que o Jorge, uh, ou, ou naquilo que ele comentou em relação a isso, eu não falo, quando falava em ciência aberta só para esclarecer, eu não estava a falar obviamente das pessoas que publicam um livro, no mercado editorial. E esse livro, obviamente, ele tem que ser, parece-me lógico, que ele tem que ser pago porque tem custos de produção associados. Falo, de facto, numa cadeia, e vou citar dados, de um artigo muito interessante de uma pessoa da minha universidade, chamada Ilar Rodrigues, que se chama A pandemia e a emergência da ciência aberta, em que ele fala e em que ele reflete basicamente um, como é que a Covid, como é que esta pandemia fez com que os resultados científicos, ou não apelar exatamente a isso, divulguem os vossos resultados científicos, uh, deixem que as pessoas os, os, os leiam, retirá-los de, 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 dos mecanismos capitalistas vigentes. Mas se nós refletirmos que são dados desse artigo, se estiverem errados, são obviamente uh, da autoria, da responsabilidade do autor, que são das, existem uh, 42.500 revistas, que estão na mão de 10 mil entidades. Estas revistas publicam 3 milhões de artigos ao ano,
0: Mas...
5: ok? As quatro maiores corporações, e não vou citar os nomes das corporações, toda a gente claro. sabe quais é que são essas corporações, uh, publicam 50% de todos os artigos. 50%. Um, e é na base destas destes artigos, que se avaliam carreiras académicas. Portanto, passar para o próximo grau ou ter um emprego é avaliado pelo número, de pela métrica que a, que a revista onde o investigador publica uh, está, uh, pela métrica que está associada àquela revista. Okay. Qual é que é o problema disto? É vivermos pela, pelo efeito e não pelo conteúdo, ou seja, eu se consigo uma publicação e até a revisão por parte tem, tido, tem sido muitas vezes posta em causa, artigos que saem são despublicados, portanto eles deixam de estar naquela revista porque não têm qualidade. O que é que acontece? É que nós vivemos uma... este sistema é quase esofágico não é? Nós vivemos com a sensação do efeito, publico uma determinada revista, vou ser avaliado, está publicado, está feito, e somem e segue para a próxima. Quais são os impactos verdadeiramente? Nós não devíamos avaliar as carreiras pela inovação objetiva delas, pela maneira, se, se estes investigadores estão a ensinar nas universidades, da maneira como é que eles ensinam os alunos? Não é? Como é que os professores universitários, que, que, que metodologias utilizam? Parece-me que é muito mais radical, é muito mais interessante que basear, obviamente num sistema quantitativo que é muito mais rápido do ponto de vista burocrático, mas que tem estas limitações de... As grandes corporações capitalizam de facto o dinheiro e nós temos que alinhar, e passo a expressão vulgar, neste sistema, porque para um jovem investigador eu vou buscar os dois mil euros para publicar em acesso aberto onde? Exato. Não é? Eu vou buscá-los onde? Eu concorro a uma linha de financiamento do meu centro de investigação que está canibalizado pelos investigadores principais. Um jovem investigador vai buscar este dinheiro onde? Quando quiser concorrer a um concurso, vai, concor vai concorrer a um concurso onde estão pessoas muito mais bem posicionadas que alinham neste sistema. Não é? Eu acho que isto gera verdadeiros desafios e importantes desafios a um investigador jovem que tem problemas... de Eu tenho uma bolsa que a dada altura tem que dar para tudo, não é? eu tenho que fazer currículo... Uh, os investigadores têm que... Um, mercantilizar a sua informação, ir falar onde lhe deixam falar, raramente nos deixam falar, temos que pagar para falar muitas das vezes, e eu acho que isto é muito, isto enerva-me uh, um bocadinho, e acho que é muito grave, porque não sei exatamente o que é que nós estamos a fazer nas universidades, sei o que é que eu estou a fazer, e é por isso que eu falava da inovação. Eu acho que o objetivo Obrigada. da inovação, mais do que castrar, é só aquela questão de orientar a nossa alimentar um bocadinho a nossa a nossa paixão não é? e sabemos onde é que nós podemos uh, onde é que nós podemos ir buscar essa energia para
0: continuar a produzir conhecimento. Obrigado Luís. Nesta perspectiva da comunicação, que é necessária também em comunicação não só científica mas de ciência, Diana também me dar um bocadinho a tua perspectiva para chegarmos já à ronda final. Uh, achas que esta comunicação de ciência está a ser bem executada? Não está a ser bem executada?
2: Eu vou, vou tentar ser breve e, e abordar uh, dois tópicos que eu achei essenciais no, no discurso dos colegas, que é diálogo e comunicação, efetivamente. Uh, eu acho que aqui eu prefiro apresentar uma proposta, uh, tentar abordar a vertente prática, porque de facto acho que na teoria os colegas foram excelentes uh, a colocar as problemáticas em, em, em cima da mesa. Eu vou tentar avançar com uma proposta humilde e se calhar até pouco realista, mas pelo menos é um começo uh, naquilo que se, que se quer realmente fazer, que é mudar, um, e que é sair em defesa das ciências sociais. Então eu diria que devemos começar pela base, ou seja, pelas universidades, um pouco também ligado àquilo que eu já estava a dizer há pouco, que era, uh, no caso da história, torná-la uh, mais... Uh, Uh, Correlacioná-la com outras áreas científicas uh, que também estudam o homem, como é o caso da neurociência, como é o caso da genética. Um, e não é, não é uma não seria uma abordagem inocente, porque de facto nós somos, uh, em primeiro lugar, um conjunto de órgãos, e o órgão principal é o cérebro, e somos determinados em, em muitos comportamentos por, uh, por, esta, por esta máquina orgânica, e acho que faria sentido tornar um bocadinho mais científica dentro daquilo que é. De, esta, esta, que são estas áreas, um, no que toca à História, mas também às Ciências Sociais, mas depois também o vice-versa, ou seja, levar as Ciências Sociais a outros cursos e torná-las obrigatórias, nomeadamente História e Sociologia, ou uma amálgama, uma nova disciplina que reúna um pouco de tudo, para dar uma noção da realidade, daquilo que é construção política, daquilo que são as realidades sociais distintas um, ao longo do tempo e no presente. Porque a sensação que eu tenho é que há muitos cursos, e eu não vou, não vou preferir quais, mas efetivamente albergam um conjunto de pessoas que têm muito pouca noção daquilo que é a nossa cultura, daquilo que é a nossa construção histórica, daquilo que é a nossa identidade, e desvalorizam inclusivamente o nosso papel na sociedade para identificar o homem e o ser humano enquanto tal. Portanto, eu diria que não só aproximar as ciências sociais de campos científicos mais exatos, e, por outro lado, obrigar colocar as ciências sociais também uh, nessas ciências exatas enquanto, um, enquanto um instrumento fundamental para conhecer o nosso percurso até, até hoje uh, e tudo aquilo de maravilhoso que nós temos vindo a fazer e que é muitas vezes até revelado pela para, para arqueologia. Um, e por, para terminar, o segundo ponto é centralização e organização em defesa das ciências sociais, ou seja... Uh, Quanto aos atuantes, ou seja, aqueles que já estão no terreno, que já estão no campo, que já são profissionais, eu diria que é de reforçar a ideia de que as ciências sociais beneficiariam de uma profissionalização mais séria da sua execução, nem que fosse através da existência de uma ordem, como existe a ordem dos psicólogos, a ordem dos advogados, porque não uma ordem das ciências sociais, porque é que nós não nos organizamos? e damos voz a representantes que nos representem comumente a todos os nossos interesses e, e às nossas necessidades, porque na verdade nós estamos no terreno, nós pertencemos à administração central, nós estamos na administração pública, nós estamos no privado, nós estamos em consultórios de psicologia e psiquiatria a orientar a, a pessoas a, no seu dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano, a mexer com a sua saúde mental, nós estamos nas escolas a formar cidadãos, portanto, por, porque é que falta Uh, porque não uma centralização uh, das nossas profissões é
0: isto certo. também não há, não há respostas nem perguntas certas nem erradas eu agora ia colocar uma última questão também por questões de tempo uma vez que o no nosso podcast, o no nosso vídeo está gerido neste sentido onde eu ia pedir um remate de cada orador por volta de três minutos uh, com calma uh, nas, nos seguintes moldes que eu vou passando a palavra um a um e queria que respondessem. Na vossa perspectiva, o que é que acham, de linhas gerais, que a sociedade portuguesa, mas também os investigadores portugueses, sentados em Portugal, mas podem dar uma visão geral de, das ciências, também na, do ponto de vista europeu e extra-europeu. Na vossa opinião, o que é que seria necessário mudar para fazermos esta melhor ligação de as ciências sociais servirem o seu propósito social, para marcarem a diferença e para ter impacto. Começava contigo, Jorge.
1: Obrigado. Uh, respondendo a, também, a, na continuidade daquilo que tem vindo a ser dito até aqui, eu concordo precisamente com essa questão de, de melhorar o diálogo e a comunicação nas ciências sociais. Eu penso que isso seria importante isso passa por, por tudo, desde logo uma democratiza, a democratização da cultura, uh, mas também uh, os, os, mídia, os média têm um papel muito importante nesta questão e, e lá está e, e como o Luís dizia eu penso que bem, os hábitos mesmo os próprios hábitos dos portugueses uh, é preciso investir mais no, no seu acesso à cultura um, incentivar o setor de da cultura, da educação, eu penso que isso é, é, é muito relevante. Agora, o que é que os portugueses, mesmo a nível europeu, é assim, falou-se muitas vezes que, o, que o, o tema está um pouco é, há uma, um grande eurocentrismo nesta questão, não é? Eu concordo, eu concordo, é verdade. Eu, por exemplo, fico, fiquei até um pouco desgostoso de não ter estudado é, história da Ásia, história da África, que realmente é um deserto. Eu sinto que é um deserto nas nossas, uh, nas nossas universidades. Um, no entanto, eu penso que também em relação a Portugal, noutras, nas universidades lá de fora também há um se calhar há um certo deserto em relação a Portugal. E, e, e nós e penso que nós ainda temos um papel também a cumprir aí, chamar a, a atenção para aquilo que nós também às vezes podemos dar uh, os novos as novas propostas que também Portugal pode apresentar e que muitas vezes até são esquecidas nesse campo e que também são, seriam de valorizar.
0: Muito obrigado, Jorge. Ruben,
3: uh, fazendo aqui um resumo porque os contributos têm sido no sentido plural, mas eu penso que direcionam todos para o mesmo. Rematar aqui a minha a minha participação com aquilo que podemos chamar por três Ds, direito, devolução uh, e diálogo. Começando por o diálogo, penso que o diálogo entre as várias ciências sociais é algo que deve ser visto como necessário e imprescindível para o futuro. Não é? Nós, quando queremos apresentar um conhecimento da realidade, por muito que estejamos no papel de historiador, de sociólogo, penso que anexarmos a isso um contributo proveniente de outros colegas, penso que só vai engrandecer o trabalho que estamos a realizar. Uh, em segundo, aquilo que é a devolução, isto serve para aquilo que são os investigadores e os centros de, de investigação, ou seja, a academia, que é, deve ser tão ou mais importante o meu trabalho estar anexado a uma base de dados, a uma série de revistas científicas, como ele estar de livre acesso para as populações e, e eu, enquanto investigador, devo ficar contente de, ok, pares como eu estarem a ler o meu trabalho, mas que as pessoas que eu tive a investigar, aqueles que foram os participantes do meu estudo, saibam aquilo que foi o resultado final, ou seja, aquilo que nós na sociologia chamamos a, a devolução àquilo que foi o nosso objeto de estudo. E por último, direito da antena. Não é? Eu tenho uma uma posição um bocado romântica, ou seja, sempre que há tempo de antena para um sociólogo ou um historiador, eu fico satisfeito porque sinto que estamos a aproximar uh, as ciências sociais do público, não é? E penso que muitas vezes nós vemos e, e hoje em dia há uma disseminação de canais de informação, não é? Temos notícias o dia todo, mas de certa forma penso que há notícias e há conteúdos que deveriam ser trabalhados, deveriam ser comentados por cientistas sociais, porque faz a diferença. A forma como chegamos às pessoas, e também corroboram, há pouco falava-se daquilo, penso que foi o Luís, de treinar na academia para a comunicação, nós na sociologia também sentimos isso, não é? e saber que há pessoas que chegam lá, há pessoas que conseguem comunicar, faz-me ser positivo relativamente ao futuro, e que há uma palavra a dizer das ciências sociais, não é? claro que tem que ser um trabalho conjunto, e temos todos que batalhar nisso.
0: Certo. Obrigado. Eu também é mesmo uh, esse o propósito do nosso tipo de iniciativas, do nosso grupo, e deste especificamente, quando foi pensado, este tipo de debates, para, uh, de forma interdisciplinar, abrir o diálogo e a promoção da informação. João?
4: É, pronto Relativamente à questão de, do que é necessário mudar e das ciências sociais na... Pronto, na sociedade, digamos assim, no seu objeto de estudo, um, eu primeiro uh, gostaria de pegar aqui nalgo numa, numa que foi dito pela pela minha colega Diana, quando ela falou da necessidade de associação entre ciências sociais e outras e outras ciências, e nomeadamente a Neurologia e estudo e eu acho que isso é absolutamente essencial, e parece isso é que aos projetos como, por exemplo, o que está a ser feito, o que foi executado pela Faculdade de Medicina de trazer a Disciplina de História da Medicina, como que era facultativa para obrigatória, a Faculdade Medicina da Universidade de Lisboa, são bastante positivos nessa área. Um, e acho que, um, usando uma expressão jurídica, o Ones pro Provandi está um bocado uh, do lado de, das ciências sociais para também trazerem áreas de ciências exatas quando estudam, por exemplo, temas como a história, a grande pressão, para trazer áreas de, como, a, como a matemática, isto é algo que a economia percebe muito bem. Um, relativamente um, a esta, esta relação que as ciências sociais têm com a sociedade, um, eu acho que, que pronto... Um, basicamente para além da associação a outras ciências, para além de efetivamente se desenvolver e se apostar mais numa educação, por exemplo, lá está nível do ensino básico, ao nível do ensino secundário, que seja focada em áreas mais relacionadas com ciências sociais, se nós formos ver efetivamente o número de alunos a inscrever-se em Humanidades ou Ciências Socioeconómicas, acaba por ser irrisório comparativamente ao número de alunos a inscrever-se em Ciências e nas nas escolas que, digamos assim, têm mais saída para universidades em Portugal, o que, é um, o que é uma coisa que se uma pessoa pensar que as pessoas têm diferentes interesses, efetivamente acaba por ser bastante problemático. Um, e que estamos a falar de pessoas que poderiam desenvolver alguma investigação um, de relevo em áreas de ciências sociais e acabam por não fazer em áreas de ciências exatas. Um, eu não estou não a falar aqui para voltarmos ao tempo em que, por exemplo, se os da Goldman Sachs eram formados em inglês ou coisas do claro. género, mas claro que é preciso uma, uma contribuição por parte de áreas que não são óbvias. E um dos exemplos mais claros foi, por exemplo, o Eugene Fama, um prémio Nobel de Economia, que se licenciou em línguas romanas e depois me um, moveu um, um para a matemática e efetivamente, depois de fazer a investigação dele na área da matemática, acabou por ganhar o Programa Nobel pela Efficient Market Hypothesis. Um, eu gostaria aqui também de pegar noutra, numa, numa coisa que foi dita pelo meu uh, colega Jorge, que era um, é a questão da inutilidade dos temas, às vezes da percepção de inutilidade, que é algo que afasta muitas pessoas das ciências sociais, é algo que afasta muitas pessoas de, de uma série de, de, de temáticas que abordamos, que este, este tema não tem qualquer utilidade prática. Eu gostaria apenas de lembrar que efetivamente a física quântica, por exemplo, era algo que dentro da área da física era considerado, por exemplo, no tempo em que John von Neumann estava a trabalhar como algo bastante... Um, não relevante e que até uh, para indo mais longe, dentro da, da virologia, efetivamente as doenças uh, do foro respiratório eram consideradas antes da crise do SARS-CoV-2 uh, pouco, pouco importantes e isso
0: alterou drasticamente, por isso. Obrigado. Mas, assim. Luís, também dentro desta perspectiva. Uh, o microfone está desligado. Já
5: sei, já sei, também não disse nada. Portanto... Não, não é problema. Uh, e queria pedir desculpa à Diana porque eu falei tanto que deixei me levar pelas minhas emoções que tirei-lhe do tempo de, de eu um bom,
0: <risos>
5: Que eu acho que resumindo, e para também não me alongar muito, muito mais, um, eu acho que há aqui uma, há, há do lado do investigador uma pergunta que deve, que deve fazer. Eu investigo, que é uma pergunta, aliás, bastante filosófica, que devia guiar as nossas ações quase todas. Que é eu investigo e eu faço para quê? Um, e acho que aqui as populações, quando se faz ciência, a investigação, as populações, a comunidade, deviam ser a resposta e não o ego um, e uh, o currículo e outras, outras questões. Mas eu sou um tópico e, portanto, como utópico, posso dizer estas coisas. Uh, do outro ponto, seria a transparência. Eu acho que temos todos que trabalhar a transparência, a transparência nos nossos dados, a maneira como é que nós os trabalhamos e a maneira como é que nós os publicamos, a maneira como nos relacionamos com as fontes, porque isso depois será repercussão também na maneira como somos tratados pelas organizações de, que financiamos e também a nossa capacidade para exigir dessas mesmas organizações também transparência, para que elas sejam transparentes connosco. Acho que as ciências sociais têm que, sobretudo, trabalhar em rede e acho que o trabalho interdisciplinar é aqui o, o principal, uh, principal mote, porque o ser humano é diversificado, é diverso, e nós tendo como objeto o ser humano em sociedade, nós temos esta, esta, natureza, esta, esta natureza inata da nossa condição que deve estar presente nos nossos trabalhos. Eu, por exemplo, nas minhas investigações tento fazer isso, tento ler sobre as outra, outras áreas, até sobre filosofia, não sendo propriamente uma ciência, mas uh, tem muito a acrescentar à maneira como nós esquematizamos o nosso pensamento e sobretudo a responder ao para quê das nossas uh, investigações. E acho que as ciências humanas também devem, e voltando ao início, devem, preocupar seria, devem se preocupar seriamente uh, com o social, com a sociedade, e não ter problemas em, uh, em falar e assumir, porque quando nós vamos para a comunicação social falar, corremos o risco de, de, de ver os nossos pontos de vista discutidos e bem, e há, às vezes parece que as pessoas têm receio, receio disso. E é só isso. Muito obrigada.
0: Eu acho que, este, que esta honestidade é necessária, até mesmo a nossa perspectiva, como nós vimos o mundo, é necessário transparecermos estas, esta essência nos nossos trabalhos o quanto mais possível. Diana, também nesta, nesta onda uh, de avaliações sobre as ciências sociais.
2: Ok, muito brevemente e para terminar, Luís, é um gosto ouvir-te falar, portanto, assim, que o Bruno deixe falar à vontade, porque de facto tens pontos de vista muito interessantes e, e, e felicito-te por ele. Então, uh, dentro do que é do que esta última questão de partida, em linhas gerais, o que é que é necessário mudar para marcarmos pela diferença? Primeiro, esta iniciativa como tu, Bruno, falaste já marca pela diferença, portanto já é... Coisa, é, é, é verdade, marca mesmo. Um, depois eu reforço aquilo que foi dito do direito de antena, mas do direito de antena dado a letrados uh, científicos das ciências sociais, portanto não, não a qualquer pessoa uh, para falar de ciências sociais, não, pessoas formadas na área para falarem sobre os assuntos uh, que lhes dizem respeito, porque nós hoje assistimos na televisão relativamente, por exemplo, ao Covid, pessoas a falarem de epidemiologia uh, e que não têm qualquer formação na área, exemplo. Um, depois. Um, eu, eu acho que era interessante tornar as ciências sociais, uh, num entretenimento pedagógico, uh, ao nível de todas as faixas etárias, uh, por exemplo, através de uma reestruturação restrutura, programática dos médias, sobretudo na televisão, em vez de termos os programas da manhã a vender o calcitrim ou outras coisas do género, ou produtos homeopáticos uh, que já que se sabe perfeitamente que não têm qualquer validade científica, uh, por que não uh, apostar então na formação do cidadão? porque a maior parte de nós ainda não sabe, por exemplo, que é que se pagam impostos, ou o que é, o que é, qual é a função de um partido político, qual é a sua representatividade, enfim. Uh, e por último dizer, porque eu de facto esta questão que, que nós estamos a abordar da utilidade, uh, a verdade é que a nossa vertente é prática, ela é útil, ela não é devidamente veiculada, e uma forma de marcar pela diferença era se nós nas escolas, até ao secundário, e mesmo nas licenciaturas, porque há muita gente que queria chegar uh, sem essa formação às universidades, uh, seria de extrema importância que uh, ensinássemos aos nossos estudantes o que é que é um partido político, porque é que o voto é importante, o que é que é um voto em branco, que é que a abstenção é prejudicial ou não, quais são, uh, uh, quais são os impostos existentes e porquê é que os pagamos, o que é que é o IRS, para que é que serve a segurança social? Qual é que é o nosso sistema de governo? Um, isto são tudo formações dadas por cientistas sociais, uh, não são dadas pela Exato. matemática, pela natureza. Uh, portanto, nós, nós, nós temos uma vertente de prática, nós não estamos a ser aplicados por algum motivo, nós saímos do secundário aos 18 anos, passamos a ter uma vida ativa, vamos para a faculdade, uh, passamos a ter que pagar as propinas e, e lidamos com este novo mundo de despesas e receitas e não sabemos muito bem a quantas andamos. E no meio de tudo isto, neste percurso todo, durante o, todo o momento que nós estamos em casa dos nossos pais, um, não lhes sabemos dar também o devido valor pelo trabalho que eles executam, uh, nem o devido valor de estarmos na escola. Portanto, este é, é o meu mote nós, nós, nós temos uma vertente prática, nós somos úteis, não somos é bem aplicados.
0: <risos> Exatamente, Diana. Eu estou de acordo com essa perspectiva, acho que muita gente pode olhar para a nossa subjetividade como algo um bocadinho rebuscado não é? mas ela é ancorada no tempo, no espaço, com fontes, com dados. E seja ela desde a sociologia, história, economia, qualquer perspectiva. Só que algumas têm um bocadinho tempo de antena maior do que outras, não é? Como já tivemos é, é, a discutir. Jorge? Queria, tenho, desculpa, queria apenas acrescentar uma coisa. É que com se, se fossemos sempre
1: pensar no para quê, de quando fazemos alguma coisa, acho que nunca teria existido filosofia grega. Exatamente. Nunca teria existido, uh,
5: às vezes é essas correntes que... que olho que não, dizer... olha que não. Responde-lhe, que não, olho que não. Até porque isto é, uma, porque isto é um pressuposto filosófico, não é? Exato. Grego.
0: Mas são perspectivas, são, são, são visões. E acho que é importante também discordarmos, porque se toda a claro. gente vai concordar com as nossas perspectivas, o mundo é bastante chato, não é? Claro, claro, eu só estava... Sim, eu, sim, Luís, à vontade. Também, eu já estava aqui,
5: aqui. olha que não, olha que não.
0: Não há problema. Mas uh, gostei imenso deste debate, uh, acho que todos vocês deram a vossa perspectiva uh, do ponto de vista também da vossa experiência, que era isto que eu esperava, uh, em futuros debates com história, quem sabe voltarmos a trazer uh, noutras dimensões estas, estas questões que são sempre necessárias uh, em, várias, em, várias, em várias áreas. Dou por finalizado o nosso debate com história. Espero que os nossos ouvintes e esperatadores uh, gostem da nossa temática. Uh, o próximo sábado, o próximo mês, trará outra, outra, outro tema e também outro painel certamente tão interessante como este. Obrigado a todos. Obrigado aos oradores, uh, acima de tudo, pelos vossos contributos. Boa noite então. Obrigado.